0: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, ich. was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Radi Serben der Löwen Podcast, hallo und herzlich willkommen. Ein Tag nach dem 0 zu 2 zu Hause im Grünwalder Stadion gegen den Hallischen FC vor 6100 Zuschauern. Es wären insgesamt 7500 zugelassen gewesen. Das ist aber nicht der einzige Schock aus Löwensicht, sondern eben auch, dass man dieses Spiel wieder mal völlig verdient verloren hat in der dritten Liga. Der Olli ist an der Grünwalder Straße und ist da relativ allein, weil die Löwen wieder frei haben, klar.
2: Ja, Tobi, für mich ist die Situation total urkomisch eigentlich. Man hat den Eindruck, die Spieler werden immer belohnt, wenn sie verlieren und mit einem freien Tag. Natürlich wissen wir auch, nächste Woche oder in den kommenden Tagen hat 60 eine englische Woche am Samstag in Zwickau und dann eben ein paar Tage später dann den Hit, den Drittliga-Hit in Anfangszeichen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, aber ich kann das nicht nachvollziehen, ja, weil, weil die haben natürlich, brauchen natürlich auch mal Regeneration, keine Frage, aber trotzdem Regeneration kann man auch machen, wenn man sich trifft, wenn man ein kleines Läufchen macht, wenn man dann sich nochmal über das Spiel unterhält, aber, aber so. Also das ist für mich komplett neu, aber wir haben das Thema ja schon mal in der Vergangenheit gehabt, also also so ist für mich nicht der Fußball, der Profifußball, das, ist, das hat eher so einen Touch von Freizeitfußball.
1: Ja, das ist das eine. Das andere ist, Olli, dass ich fast noch ein bisschen geschockter davon bin, was Michael Kölner dann nach dem Spiel gestern zum Besten gegeben hat. Das war für mich gestern keinen Deut besser als diese Bankrotterklärung gegen Türkgücü. Nicht einen Deut besser. Man hat körperlos gespielt, man hat nicht aggressiv gespielt, man hat keinen Einsatz gezeigt, keine Einsatzbereitschaft, keinen Willen, keinen kein Willen, offensiv spielen zu wollen. Man hat das über sich ergehen lassen. Und Michael Kölner hat gesagt, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Da muss ich sagen, da, da muss ich mich fast fremdschämen für so eine Aussage.
2: Ich sehe es ähnlich wie du, dann kann man nur sagen, gute Nacht, 1860 München. Wie gesagt, ich habe die Tage vor... Dem Spiel gegen Halle beim Training zugesehen und ich muss immer wieder oder muss mich wiederholen. Ja? So wie man trainiert, so spielt man auch. Und deswegen wundert es mich nicht, dass 60 dieses Spiel gestern verloren hat.
1: Und da muss man dann auch langsam sagen, Olli, und da nehme ich jetzt auch kein Blatt mehr vor dem Mund. Das Saisonziel, das ist krachend, krachend, nicht knapp, nicht eng, nicht hauchdünn, sondern krachend verfehlt. Das Saisonziel, mindestens Platz drei zu erreichen. Und da muss ich dann, wenn ich solche Aussagen lese, einfach ja zur Meinung kommen, dass Michael Kölner und ähm, auch der Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel mit ihrem Latein anscheinend am Ende sind.
2: Ja, was ich vor allem schlimm finde, Tobi, und das habe ich schon ein paar Mal angesprochen bzw. angeschnitten, Ja, mir fehlt eben die Fußballkompetenz auf Gesellschafterseite, Ja, auf der einen Seite der EV, auf der anderen Seite Hassan Ismail, ja denn wenn so eine Person da gewesen wäre, der hätte den Verein darauf aufmerksam gemacht, dass es mit diesem Kader nicht funktionieren kann, ja. Also jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, wusste das, ja. Da muss sehr, sehr viel Glück zusammenkommen, ja. Und natürlich dann auch ein Lauf und so weiter, ja. Aber, äh, dass es nicht
1: funktionieren kann, das wusste man eigentlich schon vor dem Saisonstart. Das, diese Saison natürlich ganz eng mit der Personalie Sascha Mölders zusammenhängt, braucht man nicht drüber reden. Sascha Mölders hat 60 nicht mehr vor, äh, rangebracht, braucht man nicht reden. Er, er war einfach zu alt, er war einfach dann äh, am Ende vielleicht auch ein bisschen zu dickköpfig und äh, ein bisschen zu schwer. Das muss man einfach so deutlich sagen, aber er hat gestern bei den Kollegen von Magenta Sport eine völlig richtige Analyse gemacht in der Halbzeitpause, wo er gesagt hat, es muss jetzt knallen bei 60. Er meinte im Spiel, es muss jetzt mal einer ein Zeichen setzen, es muss jetzt mal einer äh, Aggressivität auf den Platz bringen. Aber da war nichts, da war nichts. Aber von wem willst du das erwarten, Tobi? Von, von den Führungsspielern zum Beispiel. Von denen würde ich mir das erwarten, aber da kam halt gar nichts. Und so... Gewinnst du kein einziges Spiel in dieser dritten Liga? Und ähm, du hast gestern zu mir mal gesagt, das erinnert dich an triste Bayernliga-Zeiten. Also zum einen das Stadion gestern nochmal. Wenn es rein nach Dauerkartenbesitzern geht, die sich ihr Recht auf den Platz sichern, hätte das Grünmal das Stadion gestern ausverkauft sein müssen mit 7.500 Zuschauern. Die Dauerkartenbesitzer haben keinen Bock mehr, dann hat sich 60 München gesagt, okay, dann öffnen wir die Tageskasse. Aber auch das... Hat dann keinen Menschen mehr interessiert. 6.100 Karten sind dann sozusagen äh, über den Tisch gegangen. Und dich erinnert das an triste bayern zeiten Man muss vielleicht, Olli, auch den Jüngeren mal erklären. Es ist ja bei mir genauso. Also Ich, ich weiß ja das auch nur noch aus Erzählungen. Jetzt bin ich mittlerweile 40. Ich weiß das ja auch nur noch aus Erzählungen, also diese Spiele gegen Anfing und wie sie alle hießen. Auch das war damals dritte Liga, diese Bayernliga. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Das war ja nicht weiter unten, sondern das war von der Klasse her genau identisch. Und das erinnerte gestern gegen Halle, 6100 Zuschauer, wie auf dem Dorfplatz. Das erinnerte wirklich an triste Bayernliga-Zeiten. Und ich habe dir dann gesagt, Olli, also im Trutopokal in Burghausen, da war fünfmal mehr Stimmung.
2: Ja, von der Stimmung her, da hast du absolut recht. Bloß ich habe einfach Angst, ja dass eben 60 so eine Zeit wieder droht, wie damals in der Bayernliga-Zeit. Diese neuneinhalb Jahre in der Bayernliga waren mit das Schlimmste, was man erleben kann. Und ich war damals ein ganz junger Kerl, ein Schüler sozusagen, und bin immer bei jeder Gelegenheit hier eben hier hochgefahren nach Kiesing ins Grünwalder Stadion, ja um auch meinen Verein zu unterstützen. Ja. Und ich habe das Spiel erlebt mit 600 Zuschauern, mit 1200 Zuschauern, mit 2000 Zuschauern, mit 2500 Zuschauern. Und jetzt muss man sich Mal überlegen, ja, prinzipiell hat der Verein 11.500 Dauerkarten verkauft und jetzt hast du ein Heimspiel gegen Halle. Natürlich war es ein Montagsspiel, ja, aber dann kommen nur 6.100 Zuschauer und das war aus meiner Sicht nur der Anfang, wenn es so sportlich weitergeht, dann ist es immer klar, wenn du keine Mannschaft bzw. keine Leistung bringst, dann kommt auch der Zuschauer nicht mehr. Und dieses Problem hatten wir schon in der zweiten Liga, ja. Wir erinnern uns, zehn Jahre zweite Liga, da lässt einfach das Interesse nach. Und andere Fans, also wir wissen beide, worüber wir reden, ja, haben das dann immer auf die Stadion geschoben. Nein, es geht allein um die Qualität der Mannschaft, um die Leistung
1: auf dem Platz. Und wenn keine Leistung auf dem Platz ist, dann kommt auch keiner mehr zu den Spielen. Ich habe gestern wirklich, ähm, ja, das, das muss ich vorausschicken, das Glück der Löwen ist äh, vermutlich, was die Zuschauer angeht, um von dem Thema ein bisschen abzulenken, ähm, dass es äh, äh, zunächst Mal gegen Kaiserslautern geht. Da wird die Bude vermutlich voll sein. Also das hat dann logischerweise auch mit dem Gegner zu tun. Das kommt den Löwen da ein bisschen zugute jetzt, um, um, um das Thema mal äh, be weiter beiseite schieben zu können. Aber, Aber ist,
2: Tobi, ist das denn ein Vorteil, wenn 60 vor Zuschauern spielt? Also ich, mich würde mal die Tabelle interessieren, wie 60 quasi abgeschnitten hat ohne Zuschauer und mit Zuschauer. Also ich glaube, dass, dass wenn man da eine Tabelle äh, errechnen würde, dass 60 mit, mit
1: der Tabelle ohne Zuschauer besser stehen würde. Olli, die, die Zuschauer, das kann man jetzt so ein bisschen beiseite schieben bei 60 München. Und es ist natürlich tatsächlich äh, echt kurios, also dass, dass 60 wahrscheinlich vor weniger Zuschauern äh, besser abschneidet als vor mehr Zuschauern. Äh, unglaublich eigentlich. Das ist ein neues Thema, das wir aufmachen müssen. Das andere ist natürlich auch, du hast jetzt von neun Jahren Bayernliga gesprochen. Neun Jahre Drittklassigkeit, die es damals gegeben hat. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann sind wir von diesen neun Jahren nicht mehr weit weg. Wir sind, im, wir sind jetzt im fünften Jahr,
2: nach, nach dem Abstieg 2017, äh, eben nach diesem Zwangsabstieg sozusagen, nach diesem verlorenen Relegationsspiel gegen Jan Regensburg. Und ich frage mich, äh, was ist eigentlich passiert seitdem? Ja? Wir haben nach, nach diesem Zwangsabstieg, dem sofortigen Wiederaufstieg in die dritte Liga geschafft. Ja, das war eine Energieleistung von Daniel Birovka und seinen Mannen. Ja?
1: Aber seitdem stagniert das Ganze, zumindest aus meiner Sicht. Absolut. Und da muss man jetzt deutlich sagen, es ist jetzt, jetzt allerhöchste Zeit für einen Umbruch, für einen Neustart. Was die sportliche Ebene, die, die Verantwortlichen angeht, was die Mannschaft angeht, jetzt muss gehandelt werden. Nicht im Mai, nicht im Juni, nicht im Juli. Jetzt muss der Umbruch vollzogen werden. Soll es da irgendeine Möglichkeit geben mit einem geringeren Etat, und da kommen wir dann später dazu, in der neuen Saison irgendwie nach vorne zu gehen, wenn es da irgendeine Chance geben soll, dann muss jetzt gehandelt werden. Tobi, wie soll das deiner Meinung nach aussehen? Ganz klar. Also ich habe gesagt, Michael Kölner und Günter Gorenze sind mit ihrem Latein am Ende. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendein Stück beitragen können, dass es für den TSV 1860 vorwärts geht. Ganz klar. Das sind harte Worte, Tobi. Ja, aber wenn ich die Worte von Michael Kölner mir gestern auf der Pressekonferenz reinziehe, dann äh, kann ich zu keinem anderen Entschluss kommen. Weil wenn das ein Schritt in die richtige Richtung sein soll, dass man sich saft und kraftlos gegen Halle präsentiert, ähm, die Mannschaft unfit, unmotiviert wirkt, ähm, dann kann ich nichts anderes sagen. Also ich habe nicht den Willen verspürt von 60 München, dass sie dieses Spiel gestern gewinnen wollen. Und das sagt alles.
2: Ich bin da schon bei dir, Tobi. Und was mich am meisten ärgert, beziehungsweise was ich auch immer wieder erwähnt hatte, Michael Kölner hat sich selber in die Situation gebracht, weil er hätte ja ganz klar sagen können, passt auf, Freunde, mit diesem Kader können wir nicht aufsteigen. Einfach eine realistische Aussage, auch nach außen. Ja? Aber, aber er hat
1: alles immer schön geredet. Und genau das ist das Problem. Und das hat er gestern auch getan. Und wenn es mal nicht funktioniert, das, das ist ja nicht das, was ich, was ich prinzipiell kritisiere, dass mal eine Niederlage kommt. Das kritisiere ich nicht. Das ist völlig normal. Aber wenn ich sowas als Trainer von draußen mit anschaue, dann erwarte ich mir auch eine entsprechende Reaktion nach dem Spiel, um ganz klipp und klar anzusprechen, das ist nicht würdig, das ist nicht das, wofür wir hier stehen bei 60 München. Das war eine, 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 eine katastrophale Leistung von der ersten bis zur 90. Minute. Ob da ein unberechtigter Elfmeter dabei war in der Schlussphase, ist völlig egal. Das Spiel hat 60 München gestern hoch verdient verloren und... Ähm, wenn das zweimal hintereinander passiert, dann erwarte ich mir erst recht, dass der Trainer das anspricht. Aber wenn ich dann von einem Schritt in die richtige Richtung spreche, dann falle ich vom Glauben ab. Also dann, 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 dann muss ich sagen, dann glaube ich, haben wir irgendwie ein anderes Spiel gesehen als Michael Kölner. Kommen wir zur Bewertung ganz schnell von 60 München. Marco Hiller konnte nicht viel tun gestern, weil er im Stich gelassen wurde, wieder mal von seinen Vorderleuten. Und ich bin mal gespannt, ob er noch Lust hat auf die neue Saison mit 60 München, wenn das so weitergeht. Ich gebe ihm die beste Note, die es gestern geben konnte, die Note 3, du die Note 4, Oli.
2: Ja, ich habe ihm die Note 4 gegeben, das ist ausreichend eben, er konnte sie nicht groß auszeichnen bei den beiden Gegentoren. Da konnte er nicht richtig eingreifen, das 0-1 war ein abgefälschter Ball und war auch sehr gut getroffen, er war auch sehr hart ja. und beim Elfmeter, das ist auch immer so eine Glückssache. Ich lege mich auf ausreichend fest, Note 4.
1: Von Führungsspielern erwarte ich mir, dass sie mal dazwischenhauen, dass sie mal ähm, ein Zeichen setzen. N nicht, nicht negativ, nicht unfair, sondern dass sie Zeichen setzen. Dass es einfach mal knallt, wie Sascha Möller es gesagt hat. Philipp Steinhardt, ähm, wenn er kein Führungsspieler ist, dann weiß ich es auch nicht. Das hat man gestern aber nicht gesehen, Note 5.
2: Ja, ich habe ihm auch äh, die Note 5 gegeben. Ich erwarte von dem auch Führ eine Führungsrolle. Ja, Einfach nur mitlaufen, das ist zu wenig für so einen erfahrenen Spieler. Folgerichtig hat ihn der Trainer auch ausgewechselt. Ich weiß doch nicht, ob es jetzt wichtig war, ihn auszuwechseln, äh, weil er hätte auch äh, mehrere andere nehmen können. Aber wie gesagt, es war viel zu wenig äh, von
1: Philipp Steinert und deswegen die Note 5. Semih hier hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Ähm, dementsprechend wird er in Zwickau gesperrt sein. Die gelbe Karte ist eine Frechheit, die gelbe Karte ist ein Witz. Ich habe dir vor Spiel geschrieben, ja klar, jetzt kommt wieder der Zweitligaschiedsrichter ohne, ohne Video Assistant referee Das können die nicht mehr, die Bundesliga und Zweitligaschiedsrichter, Es hat sich wieder mal bewiesen, Semi Baker hier klärt wirklich in einem weltklasse tackling den Ball und der Schiedsrichter zeigt auf Elfmeter. Das ist natürlich ein kompletter Witz, da brauchen wir nicht reden. Semi Baker hier war völlig außer sich, verständlich. Ähm, nichtsdestotrotz hat er eben auch nicht wirklich stattgefunden gestern. Ähm, das Tackling war klasse, die gelbe Karte war unberechtigt, der Elfmeter war unberechtigt, nichtsdestotrotz kann ich ihm nur die Note 5 geben.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ihm auch die Note 5 gegeben. Äh, du hast alles schon gesagt, Tobi, das Tackling war wirklich top, ja, darf es nie und nimmer mehr Elfmeter geben, aber trotzdem. ja, Er muss jetzt auch mal wachsen, er muss sich jetzt entwickeln äh, und das sehe ich momentan nicht, ja. Und vor allem, was mir bei ihm auch immer auffällt, wenn, wenn viele Zuschauer da sind oder wenn ein gewisser Anteil an Zuschauern da sind, dann, dann passt er sich dem auch an. Beziehungsweise dann ist er nicht so souverän wie ohne Zuschauer. Da sollte sich auch mal der Trainer hinterfragen, warum das so ist. Und ja,
1: leider nur eine Fünfte für wir hier. Stefan Salger sollte Erfahrung reinbringen, sollte eben eine Führungsrolle reinbringen bei 60 München. Deswegen kam er also wieder in die Mannschaft. Ja, nur davon zu sehen war nichts. Note 5
2: ja, vor allem dieser katastrophale Fehler vor dieser Ecke, die dann zum 0 zu 1 geführt hat, also das war wirklich ein Schülerfehler, muss man so sagen. Sowas sieht man nicht mal in der Hammelliga, so einen Ball nach innen zu spielen und dann mehr oder weniger so eine Drucksituation zu erzeugen. Also da hat sich der Trainer sicherlich auch was anderes erwartet und ich bin gespannt, ob der Verein mit ihm verlängern wird, weil so hilft er dem tsv 86 definitiv nicht.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los losstritten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Also der, der Willen war ansatzweise bei Janik Deichmann erkennbar. Er ist gelaufen, er hat nur sehr gehadert und gezaudert, weil nichts funktioniert hat, Note 5. Ja, da
2: bin ich auch wieder bei der Tobi, Note 5 für ihn. Ja, das, das, das war wieder... Das war eine Leistung, ich weiß es nicht. Ja? also Ich glaube, wenn du einen von der Straße holst, dann bringt er dieselbe Leistung. Also das war nichts Besonderes. So hilft der 60 nicht weiter. Note 5.
1: Dennis Dressel möchte nächstes Jahr zweite Bundesliga spielen. Gestern hat er nicht mal eine Regionalliga-Leistung gezeigt. Das war nichts, das war keine Verantwortung. Das war äh, nichts, was er dem Spiel beitragen konnte. Eine glatte 6 von mir.
2: Du haust aber rein, Tobi. Na, ich habe ihm noch die fünf gegeben, aber natürlich, du hast recht, äh, der Junge will, äh, will prinzipiell in die zweite Liga wechseln, ja, aber, aber es, es war äh, kein, keine Bewerbung ja, für höhere äh, Klassen für ihn. Und, und äh, ja, ich weiß nicht, äh, er kann vielleicht in der Playstation
1: in der zweiten Liga spielen, aber, aber sicher nicht, nicht im realen Leben oder im reellen Leben. In Anspruch, zweite Liga zu spielen, glaube ich, hat auch Richard Neudecker, das hat man gestern nur auch äh, wieder mal nicht gesehen, er gilt als das Genie beim TSV 1860. Aber die Klasse fehlt mir dann einfach, um das auch über eine ganze Saison abzurufen. Du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt lasse ich mal alle vier Spiele mal ein bisschen was aufblitzen und dann äh, lasse ich es wieder gut sein. Note 5. Er muss sich auch quälen,
2: Ganz klar, ja. Und, und er hat zu wenige Momente, gute Momente. Er hatte mit die größte Torschasse gestern äh, beim Stand von 0 zu 1, glaube ich, war es. oder 0 zu, Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Tobi, wo der Ball von innen von außen kam. Erik Talik und er dann Direktabnahme, super Re Reflex vom vom Torwart äh, von Halle. Äh, aber das war auch der einzige Glanzpunkt von ihm. Und ansonsten hat er sich mehr oder weniger versteckt. Natürlich ist er technisch sehr versiert aber er muss das öfters einbringen und er muss auch mal äh, wirklich die, die Klasse zeigen, die er eigentlich auch hat.
1: Es gab einen Spieler, der ist von der ersten bis zur 90. Minute äh, rauf und runter gelaufen, das war Fabi Greilinger, dem man den Einsatz nicht absprechen kann, Note 4.
2: Ja, deswegen habe ich ihm auch die Note 4 gegeben, aber ihm ist natürlich technisch auch nicht viel aufgegangen, hat viele Stockfehler drin gehabt in seinem Spiel, aber der Einsatz war da
1: und deswegen noch die 4. Klar, auf dem absteigenden Ast ist leider Marcel Bär. Ähm, das war eine ja, Leistung, die man im Endeffekt, äh, ja, Gar nicht, gar, nicht, gar nicht richtig einordnen kann, weil er gar nicht stattgefunden hat, weil er als Stürmer eigentlich nicht aufgetaucht ist. Ich weiß, was du ihm gegeben hast. Ich bin noch ein bisschen mit mir am Kämpfen, weil er der beste Torschütze ist der Löwen in dieser Saison. Boah, Note 5 noch von mir. Ja, ich habe mir auch die 5 gegeben. Da fällt mir nur ein Wort ein, blutleer. Mehr ja, bei Biancardi durfte gestern wieder... Da kann ich nur sagen... Ähm ich, er hat mir in der letzten Saison phasenweise gefallen, am Anfang nicht, dann schon. Nach seiner Verletzung gefällt er mir überhaupt nicht mehr und da muss ich irgendwie sagen, ja, habe ich den Eindruck, dass der Trainer so ein bisschen Narren an ihm gefressen hat. Was anderes passt ja in die Faschingszeit jetzt. Ja. Äh, was anderes fällt mir nicht ein, mehr wie Bianca die Note 6. Ja, Tobi, ich habe ihm auch
2: die Note 6 gegeben und äh, er ist so, wie soll ich sagen, wie so ein kleines trotziges Kind. Äh, die, die Leistung sieht man Beziehungsweise der Trainer erwartet sich natürlich so eine gewisse Trotzreaktion von ihm, dass er ihn mal auf die Bank setzt, dass er ihn nicht spielen lässt. Ja, aber da kommt gar nichts. Ja. Also, er ist eingeschnappt offenbar. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Prinzipiell hat er gute Anlagen für die dritte Liga, aber, aber da kommt einfach nichts mehr. Und eigentlich hat er
1: keine Berechtigung mehr, dass er nochmal versetzlich sich aufläuft. Ich muss einschränken noch dazu sagen, dass das natürlich auch nicht so ganz leicht hat, was der Trainer mit ihm macht. Das muss man sich schon auch mal vorstellen. Also für mich ist er ein offensiver Außenspieler, mehr wie ein Kadi. Was hat er denn in den letzten Wochen gespielt? Er wurde einmal gegen Braunschweig als Rechtsverteidiger eingewechselt, was er, glaube ich, vorher noch nie in seinem Leben gespielt hat. Rechtsverteidiger, wo er dann ähm, sofort den Fehler gemacht hat, der zum Gegentor geführt hat. Und dann hat er Sechser gespielt, dann hat er Achter gespielt. Ich bin jetzt gespannt, wann er noch Torwart spielt in dieser Saison. Also er hat alle Positionen fast durch. Das ist natürlich auch nicht besonders einfach, muss ich für mehr bei die Einschränkung dazu sagen. Wir kommen zum Kapitän, zu Stefan Lex der äh, durchaus Kritik geübt hat nach dem Spiel gegen Türkütschi. Allerdings ähm, hat er das dann nicht auf den Platz gebracht, was er kritisiert hat, Note 6.
2: Ja, für ihn gilt eigentlich dasselbe. Ich habe ihm die Note 5 gegeben, wie bei Marcel Beer, blutleer, zu wenig für
1: 60. Die Einwechselspieler, Kevin Godin kam hinein ähm, ja, und hat wieder mal bewiesen, dass er die Klasse für die dritte Liga nicht hat, Note 6. Ja, er hat
2: heute Geburtstag alles Gute über diesen, über diesen Weg, äh, aber leider hat er das Spiel der Löwen nicht verbessert, sondern hat dieselbe Leistung wie sein Vorgänger Philipp Steinert gebracht, Note 5.
1: Erik Tallich wurde eingewechselt, vielleicht noch einer der besseren gestern Note 4 von mir. Ja, mir hat
2: sein Flankenlauf sehr gut gefallen, die, wo es dann ja zu dieser großen Chance von Richard Neudecker kam. Das war sehr energisch, muss ich sagen. Ich habe ihm noch die Note 3 gegeben, also damit war er bester Löwe
1: gestern. Ja, so soll er weitermachen. Tim Linzbichler wieder mal eingewechselt. Ich habe den Eindruck, er kann ihn noch 28 Mal einwechseln und es wird nichts passieren, Note 6.
2: Ja, von mir hat es auch die Note 6 gegeben. Er hat einfach nicht die Qualität für dritte Liga, aber da wiederhole ich mich. Äh, und das sollte jetzt auch mal der TSV 1860 München erkennen. Leider, denn er ist ein super Junge.
1: So, das waren die Löwen ganz kurz im Schnelldurchlauf äh, gestern Abend. Jetzt, Olli, wollen wir noch über das Interview von Finanzgeschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer mit dem Pressesprecher Rainer Kmet, der gestern übrigens auch als Stadionsprecher fungiert hat, nachdem Basti Schech ausgefallen ist gestern. Also äh, war er auch Stadionsprecher. Es gab ein Interview auf dem YouTube-Kanal der Löwen, äh, Löwen TV, mit dem Finanzgeschäftsführer, der eigentlich nie vor die Presse tritt, der eigentlich nie bei... Pressekonferenzen mit dabei ist. Günter Gorenzel verweist dann immer bei, bei entsprechenden Fragen. Ja, dann müssen Sie den Finanzgeschäftsführer fragen, der dann aber eben nie da ist. Jetzt hat er mal ein Interview gegeben mit dem eigenen Pressesprecher, wo man sich erstens mal fragt, warum macht er das? Warum macht er das jetzt? Man hat schon so ein bisschen äh, den Eindruck gehabt, er steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, Marc-Nikolai Pfeiffer wir wollen mal die spannendsten Aussagen durchgehen, Olli. Es ging los mit einer Aussage und das ist auch das, was ich, was ich privat jetzt mit dir schon oft besprochen habe. Also es gibt viele, viele Sponsorenverträge, die er abgeschlossen hat, aber es ist eben oftmals so, dass er sagt, dass wenn ein Lieferant des TSV 1860 da ist, dann, dann möchte er für ein Gegengeschäft sorgen. Also das quasi dann dieses Sponsoring in Sachen oder in Form von Naturalien ausbezahlt wird. Und da gibt es, glaube ich, relativ viele, bei denen das so ist. Also es werden viele Gegengeschäfte gemacht. Und ja, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das den TSV 1860 wirklich voranbringt, wenn möglichst viele Aufkleber auf der Tafel drauf sind, von denen sie jetzt nicht wirklich was verdienen. Das ist die, die erste Aussage, die mir aufgefallen ist. Dann ja, hat er gesagt, wir haben den Anspruch aufzusteigen. Ähm, da hat er so ein bisschen in sportliche Metier eingegriffen beim TSV 1860, hat dann auch gesagt, der Kader ist wettbewerbsfähig. Das Interview war letzte Woche, naja, ich weiß nicht so recht, Olli.
2: Ja, woher nimmt er seine Expertise? Das frage ich mich natürlich. Also einfach mal sowas äh, in die Welt zu posaunen, das ist ja relativ einfach. Ja, Er will natürlich damit auch äh, die Sponsoren anlocken, dass 60 eine attraktive äh, Marke ist. Ja, Aber man muss das schon auch gewissenhaft machen. Ja, Und und äh, wenn man einfach mal sich den Kader ansieht, aber da wiederhole ich mich immer wieder, oder wir uns, ja, äh, der Kader hat einfach nicht die Reife um seriös aufzusteigen. Ja? Und, und da geht es nicht immer ums Geld. ja, Da geht es auch darum, wie ist das Scouting? ja, Was habe ich für ein Netzwerk? Äh, und, äh, oder wie, wie verteile ich meine Gelder, wie verteile ich mein Budget auf die Köpfe dieses Kaders? Ja? Und, und das ist das Problem bei 60 Münken. Ja? Aber wie gesagt, Tobi, darüber reden wir schon seit zwei Jahren, aber die Löwen sind in der Verantwortung. Wir tun uns natürlich leicht reden, wir sind nicht in der Verantwortung, keine Frage. Ja? Äh, aber man kann nur darauf hinweisen und der Verein muss es dann selber eben äh, umsetzen, sozusagen. Aber ich bin da, wie gesagt, ich bin da geteilter Meinung und, und man kann leicht reden, ja, ja, es ist ein aufstiegsreifer Kader und
1: so weiter, aber, aber man muss schon das eben seriös kommunizieren. So, und das, was du gerade angeschnitten hast dass man in der Winterpause ja auch durch die DFB-Pokaleinnahmen die Möglichkeit hatte, nochmal nachzufassen, nochmal nachzulegen auf dem Transfermarkt, das hat er auch angesprochen. Er hat gesagt, sie haben sich ganz explizit dagegen entschieden, um mit eigenen Spielern, die die Identität verkörpern mit 60 München, zu verlängern. Also Marco Hiller zum Beispiel, wahrscheinlich noch ein, hat er gemeint, noch einen Greilinger. Also das heißt, sie wollen die Kohle lieber investieren, um mit den Eigengewächsen zu verlängern, das ist jetzt, das, das ehrt die Löwen zum einen logischerweise. Marco Hiller soll auch bei 60 München bleiben. Marco Hiller ist ein klasse Keeper. Nur steigst du mit Marco Hiller nächstes Jahr auf? Das ist, das ist meine Frage.
2: Ja, gut, einer allein wird nicht reichen. Prinzipiell hat er natürlich eine, eine gute Qualität für die dritte Liga, aber man muss auch sehen, zu welchem Preis. ja Und. Warum sich der Verein mit ihm noch nicht geeinigt hat, liegt wohl daran, dass er mehr Geld verdienen will bei 860 mücken Und er verdient jetzt schon sehr, sehr ordentlich für Drittliga-Verhältnisse. Die Löwen müssen sich einfach mal hinterfragen, was man in der Dritten Liga eigentlich verdienen soll oder darf. Ja, Da gibt es Spieler in Metten, die verdienen bedeutend weniger ja, und stehen aber weit vor den Löwen. ja. Oder auch bei Waldhof Mannheim zum Beispiel. Da gibt es nur zwei Spieler, die über 10.000 Euro verdienen. Ja, Und bei
1: 60 gibt es extrem viele Spieler, die über diesem Preis stehen. So, dann hat er gesagt, es gilt das Vorsichtsprinzip. Es muss ein sinnvolles Verhältnis von Kosten und Ertrag quasi bestehen. Und das zeigt mir, dass er es nicht so ganz verstanden hat, weil du logischerweise in der dritten Liga etwas riskieren musst, weil du sonst aus dem Teufelskreis nicht rauskommst, weil du sonst eben logischerweise, logischerweise immer weniger Ertrag hast. Du musst... Du musst ein bisschen ins Risiko gehen, um an die großen Geldtöpfe zu kommen.
2: Ja, Tobi, da bin ich bei dir. Ich sehe das genauso. Aber er kommt ja aus Stuttgart, der Marktpfeifer. Da wissen wir wissen wir beide, die Schwaben, die, die sparen sehr gern. Das ist ja prinzipiell richtig, ja, dass man das Geld nicht einfach so rauspfeffert. Nur äh, wenn der Verein äh, oder 60 München die dritte Liga mal wieder verlassen will dann muss man auch in gewisser Weise etwas riskieren. Auch muss man mal Spieler eben auch finden äh, und einfach mal das Risiko auch gehen, die aus der Regionalliga kommen, die billig sind und einfach das Auge dafür hat. Ja, die bringen uns weiter. Und das sehe ich eben bei 60 München nicht.
1: Also das, was 60 München hat, davon geht im Art Nikolai Pfeifer aus, das sind die großartigen Fans, die da immer wieder in die Vorleistung gehen, Dauerkarten kaufen. Und da spekuliert er auch darauf, dass die immer so weitermachen, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, das glaube ich nicht, Tobi, weil wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen... Also in der Saison wurden 11.500 Dauerkarten verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 60 dieselbe Zahl in der nächsten Saison wieder verkaufen wird, wenn sie nichts ändern wird. Ja, weil so weiterzumachen, das ist absolute Stagnation Ja, in allen Bereichen, ja, im Stadion, ja, in der, in der Mannschaft, in der Außendarstellung. Also ich sehe da keinen Vorsprung irgendwie. Na gut, Jetzt kann man nochmal zur Außendarstellung, da habe ich mir jetzt vielleicht falsch artikuliert, was ich sehr positiv finde, dass die beiden Gesellschafter inzwischen... ja sich einig sind, beziehungsweise, dass es da keinen Streitereien mehr kommt. Das ist sehr positiv, das muss ich jetzt ganz klar hier äh, betonen. Äh, das ist sehr, sehr positiv, aber wahrscheinlich hat der e.V. jetzt auch kapiert, ja dass es nur mit Hassan Ismail funktioniert und deswegen gab es da auch eine kleine
1: Kurs Kurskorrektur. So, dann hat er gesagt, auf den Etat angesprochen für die nächste Saison. Also momentan hat man einen Etat von 6 Millionen und der ist Stand jetzt nächstes Jahr um 30 Prozent gekürzt, würde also 4,2 Millionen ausmachen. Gleichzeitig träumt er aber davon, das hat er gesagt, den Etat um eine Million zu steigern. Wie das gehen soll, hat er aber nicht gesagt. Also er hat gesagt, er möchte ihn auf sieben Millionen steigern, aber Stand jetzt beträgt er 4,2 Millionen. Das heißt, das macht eine Differenz von knapp drei Millionen aus, die jetzt die jetzt sozusagen ähm, verdient werden sollen bis, bis Mai, bis Juni. Ja, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie mit 4,2 Millionen im Vergleich zu jetzt, zu dieser Mannschaft jetzt, das muss man da deutlich sagen. Wie soll das funktionieren nächstes Jahr? Also, Tobi, mir fehlt ja auch die Fantasie. Vor allem, man muss ja wissen,
2: dass die eine Million von der Bayerischen fehlen wird. Ja, und eine Million mal schnell zu generieren. Also, das ist nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass das mit irgendwelchen Deals, mit irgendwelchen Premium-Partnern dann eben aufgefüllt werden kann. Und ich glaube, bis Ende Februar müssen auch die ein oder anderen oder muss der ein oder andere Vertrag auch verlängert werden. Ja, da bin ich gespannt, wie der ein oder andere Sponsor reagieren wird nach diesen letzten Ergebnissen. Also, ich kann es mir prinzipiell nicht vorstellen, dass der Etat wieder annähernd an, an diese Summe hinkommt, wie in der aktuellen Saison. Es sei denn, Hassan Ismail lässt sich überreden. Aber der will natürlich auch irgendwas sehen. Eine Vorwärtsentwicklung. Ja, und die sieht man momentan bei 60 München leider nicht.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing auftakt Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Du hast Hassan Ismail angesprochen und das ist vielleicht der... der... der einer der interessantesten Punkte aus diesem Interview, weil es immer wieder in gewissen Fanforen, so nenne ich das jetzt mal, Fanforen, die für sich einen journalistischen Anspruch haben, dem aber nicht gerecht werden, behauptet wird, dass wenn 60 München, egal ob durch Transfers oder durch Pokaleinnahmen oder was auch immer, wenn dann Gewinn gemacht wird, dass dieser Gewinn, von Hassan Ismaik abgeschöpft wird und ähm, der, der der Schuldenrückzahlung dient. Und das hat Mark nikolai Pfeiffer zum ersten Mal gesagt, das ist völliger Blödsinn. Also es, es werden momentan gar keine Schulden zurückgezahlt an den Gesellschafter, damit dieses Märchen ein für alle Mal äh, widerlegt ist, was da immer wieder behauptet wird. Also es werden keine Schulden an Hassan Ismaik abbezahlt mit zusätzlichen Einnahmen.
2: Ja, Tobi, diese Märchenstunden kennen wir ja schon länger bei 60 München, vor allem seit dem, seit diesem bitteren Abstieg des TSV 1860 in die Regionalliga 2017. Da wurden große Geschichten erzählt, um einfach auch Hassan Ismail mehr oder weniger anzubrangern, beziehungsweise sein Dasein bei 60 München anzubrangern und ihn quasi so darzustellen, dass man ihn gar nicht bräuchte und dass er doch endlich seine Anteile verkaufen sollte. Aber ich bin froh, dass er wirklich so dicke Eier hat und eben... Äh, so ist, wie er ist und, und einfach das durchzieht, äh, weil ich erinnere mal, bei 60 Münken sind schon, auch in den Jahren zuvor, haben gewisse Sponsoren oder auch Leute, die 60 Münken helfen wollten, Geld gegeben und am Ende wurden sie dann weggedrückt von 60 München, erinnert erinnere nur an Ernst Brost zum Beispiel, der, der Geschäftsführer, bzw der Inhaber von Liqui Molly, der wirklich sehr viel Geld bei 60 Münken gegeben hat und wollte damals auch Anteile von 60 Münken übernehmen, wollte das Grünwalder Stadion quasi mit seinen Namen äh, beziehungsweise schmücken. Sein Gedanke war damals Liquimolli Molly Arena sozusagen und äh, damals hieß es na, also sowas wollen wir gar nicht bei 60 Münken und damit war das Thema oder war das Tischtuch zwischen Ernst Prost und 1860 München dann am Ende zerschnitten, nachdem er zweimal Hauptsponsor bei 60 München war, zur Bundesligazeit und auch dann zur Zweitliga-Zeit. Sowas finde ich einfach traurig, dass man, dass man das nicht richtig einschätzen kann und äh, so nach dem Motto, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan und deswegen bin ich froh, äh, dass Hassan Ismail das auch durchzieht und vor allem auch ein seriöser Partner für 1860 München ist.
1: Nochmal zu Ernst Prost, also der Sponsor der wirklich alle großen Motorsport-Events, also so einen einfach mal vom Hof zu jagen, ja. 60 München, sage ich nur. Dann kam die Rede auf das Grünwalder Stadion, dass die Stadt München die Miete für die Corona-Spiele, also ohne Zuschauer, vervierfacht hat. Wobei das einen, einen wirtschaftlichen Schaden in An- und Abführung von etwa 80.000 Euro ausmacht, wenn man das mal zusammenrechnet. Also wenn man jetzt schon über 80.000 Euro ähm, sich, sich streiten muss bei 60 München, dann weiß man, wie weit wir sind. Ähm. Tobi Brünschenberg
2: glaubt ja, äh, Marc-Nikolai Pfeiffer, äh, dass 60 zu viel Miete bezahlt äh, und, und eben dass dieses, die ganzen Nebengeräusche. Ja? Man muss ja wissen, 60 äh, bekommt jetzt nichts äh, für das Catering im Stadion. Ja? Äh, das ist aber so, das wusste man vorher. Und der TSV 1860 hat in Person von Robert Reisinger und damals Markus Fauser als Geschäftsführer den Weg freiwillig zurück ins Grünwalder Stadion gewählt. Ja? also äh, Die sind nicht gezwungen worden, ja, sondern haben den Weg freiwillig gewählt. Und jeder wusste, zumindest der einen klaren Kopf hat, dass man in diesem Stadion kein Geld verdienen kann. Deswegen ist der Verein schon mehrmals eben oder hat der Verein schon mehrmals das Grünwalder Stadion verlassen, auch damals zu Bundesliga-Zeiten unter Karl-Heinz Wildmusser, weil man eben Geld verdienen wollte. Und deswegen ist der Löwe damals eben ins Olympiastadion umgezogen und konnte dadurch eben eine tolle Mannschaft finanzieren, eben die
1: sogar dann im Europapokal gespielt hat. Das Interview war teilweise ein bisschen verklausuliert. Und da mache ich auch gar keinen Fan-Vorwurf, wenn man da jetzt nicht alles bis ins Detail tatsächlich nachvollziehen und verstehen kann. Aber, und das fand ich hochinteressant, und das hat eben das bewiesen, was du gerade gesagt hast, marc Nicola Pfeiffer spricht davon, dass die Liga im Schnitt mit ihren Stadien, also alle Vereine zusammen im Schnitt mit den jeweiligen Stadien, jeweils eine Million im Jahr mehr erwirtschaftet als der TSV 1860 mit dem Grünwalder Stadion. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der TSV 1860 einer der Publikumsmagnete ist in dieser dritten Liga. Also nicht eine Mannschaft, wo, wo 500 oder 1.000 oder 2.000 Leute kommen. Nein, man ist einer der Publikumsmagnete in der dritten Liga und man macht im Schnitt... Eine Million weniger als die Konkurrenz. Das ist ein absoluter Wahnsinn, finde ich. Ein absoluter Wahnsinn.
2: Ja, deswegen finde ich es positiv, dass Marc-Nikolai Pfeiffer dies auch angesprochen hat. Es zeigt natürlich auch äh, seine Schwierigkeit oder sein Handicap seiner Arbeit. Ja. Äh, aber wie gesagt, wir wussten das schon vor Jahren und, oder ich weiß das seit Jahrzehnten, dass man in diesem Stadion kein Geld verdienen kann. Deswegen habe ich immer wieder darauf hingewiesen. Aber gut, ich bin nur ein Reporter, der den Verein seit 33 Jahren begleitet. Ich habe da nichts zu sagen. Ich kann immer nur wieder darauf hinweisen. Aber wie gesagt, wir wissen das alle. Robert Reising hat damals gesagt, wenn 60 München in der Allianz Arena geblieben wäre, dann hätte er nicht den Präsidenten gemacht bei 60 München. Jetzt können wir natürlich darüber reden, was jetzt besser gewesen wäre für den Verein. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Fakt ist das, dass wir seit fünf Jahren jetzt uns im, im Kreis drehen, aus meiner Sicht. Und ich bin gespannt, ob Robert Reisinger bald eine Lösung hat für 60 München.
1: Jetzt pass auf! jetzt wird gleichzeitig auch auf die Landeshauptstadt München geschossen. Das ist ja viel zu viel, was die verlangt. Die Miete ist ja viel zu hoch. Wir, wir ertragen viel zu wenig aus diesem Stadion. Aber gleichzeitig, gleichzeitig möchten sie, dass das Stadion ähm, umgebaut wird. 3000 Zuschauer mehr, ein Dach drüber und äh, Zweitliga-konform, Zweitliga was an die 60, 70 Millionen kosten soll. Und dann gehen sie davon aus, dass die Miete weniger wird. Das äh, soll mir mal jemand erklären, wie das funktionieren
2: soll. Ja, das Problem von 60 Münzen ist ja schon seit zig Jahren oder seit, seit Jahrzehnten, die wollen alles geschenkt haben. Ja? Und, und, und das ist auch ein absoluter Fehler im System für mich. Man muss ja auch was leisten. Ja? Und man muss auch vor allem sich bei der Stadt auch wieder, sage ich mal, Sympathien verdienen. Ja? Und äh, was ich so höre aus dem Rathaus, das Verhältnis zwischen dem OB, Dieter Reiter und 60 München ist sehr angespannt, ja. Der, der bekommt das natürlich auch mit, wie die Leute über ihn reden. Und es gefällt ihm ganz und gar nicht. Und da braucht man sich da am Ende aber auch nicht
1: wundern. Also, ähm, sie wollen ein ausgebautes Grünwalder Stadion haben, wobei sie jetzt schon eine Million im Schnitt weniger erwirtschaften als die Konkurrenz in der dritten Liga. Ja, natürlich. Und das soll dann mehr werden mit dem ausgebauten Stadion. Ich bin gespannt. Okay, gut. Lass mal jetzt mal so dahingestellt. Wir haben eine klare Meinung: dieses Stadion eignet sich nicht für 60 München um in den großen Fußball zurückzukehren. Punkt.
2: Jetzt werden dann gleich wieder die Vorwürfe kommen, Tobi, an uns. Ja, ja, wo soll denn 60 sonst hin? Ja, aber dieser Weg ist selbst gewählt. Das ist ein hausgemachtes Problem. Und genau das stört mich seit Jahren schon. Und ich habe davor ganz klar gewarnt, Ja, man hätte vielleicht doch lieber äh, hier sich die Option mit, dem, mit der Allianz Arena freihalten sollen. Aber das hat der Verein nicht gemacht, weil er schnell raus wollte aus diesem Stadion, um eben seine eigene... Ideologie in Anführungszeichen eben fortzuführen und jetzt haben wir den Salat 60 München dreht sich im Kreis und weiß nicht, wie, wie sie Geld verdienen können um und eben Marc-Nicola Pfeiffer hat es Gott sei Dank eben angesprochen, dass er dass das dass 60 im liga -Vergleich eben eine Million Euro hinterherhängt und da sollte mal
1: jeder drüber nachdenken, warum er das gesagt hat. Für mich ist es auch ein bisschen ein Hilferuf, ja, ich kann mich noch erinnern, Olli, ich kann mich noch an, an den Geschäftsführer Fauser erinnern, als er, <lacht> als er auf der Jahreshauptversammlung, ich sage es immer wieder, auf der Jahreshauptversammlung 1 nach dem Doppelabstieg gesagt hat, das Grünwalder Stadion kostet uns eine Million Euro pro Jahr weniger als die Allianz Arena. Das galt für die Regionalliga und das galt auch ohne die Rechnung, dass vielleicht mal gegen Bayern 2 im Derby mehr Zuschauer kommen würden in eine Allianz Arena, dass vielleicht gegen Saarbrücken in einem Aufstiegsspiel mehr kommen würden in eine Allianz Arena. Das war da alles nicht einkalkuliert. Also um zu sagen, okay, drei, vier ausgewählte Spiele machen wir noch in der Arena, um uns das freizuhalten, um uns die Option weiter offen zu halten. Er hat einfach nur vorgerechnet, das kostet uns eine Million mehr im Jahr, wenn wir jetzt gegen Pippins Reed auch in der Allianz-Arena spielen würden, was natürlich völliger Blödsinn ist. Brauchen wir nicht reden. Also man, hätte man, muss
2: ja, Tobi, man muss ja auch mal die Mehrkosten sehen. Jetzt hat 60 hier äh, am Trainingsgelände die Alm, die werden ja auch ein bisschen was kosten. Gut, die kosten wurden, aus, aus, was ich so weiß, eben reduziert in den letzten Jahren. Da hat äh, Marc Pfeiffer die ganze Abend. Ge, äh, geleistet, ja, aber man muss auch sehen, diese dieser MVV-Zusatz, ja, äh, den hat Markus Fauser mit unterschrieben, ja, also man wusste um die Probleme, ja, und man hat es trotzdem
1: gemacht. Wahnsinn, also eine völlige Milchmädchenrechnung damals, das ist spätestens jetzt klar, dass das eine komplette Milchmädchenrechnung von Fauser war, vom teuersten Regionalliga-Geschäftsführer aller Zeiten, glaube ich. Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Auf jeden Fall. Jo. So, also das war's mit diesem Interview von Marc Nikolai Pfeiffer. Fazit, große Sorge ist das Stadion. Pfeiffer mischt sich schon auch ein bisschen in sportliche Belange ein, finde ich. Das ist gefährlich. Ähm, das habe ich gelernt. Und er steht ein bisschen, er steht echt mit dem Rücken zur Wand, glaube ich. Deswegen, oder warum glaubst du, hat er dieses Interview so in dieser Form geführt?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Tobi. Ich glaube, dass es auch ein bisschen hilflicher war, um auch seine Arbeit äh, zu rechtfertigen. Ja? Weil er macht ja prinzipiell gute Arbeit. Er holt äh, diverse Sponsoren so 60, natürlich in Verbindung mit Infront, äh, keine Frage. Er ist ja ein sehr ein smarter Typ auch, ja. Aber trotzdem, 60 ist harte Knochenarbeit. Ja? Äh, da muss man wirklich 24 Stunden am Tag arbeiten, da muss man Klinken putzen und so weiter. ja, Und was mich halt eben stört, dass dieses Verhältnis zur Stadt immer noch nicht da ist. ja, Und er ist jetzt. Äh, eineinhalb Jahre, drei, viertel Jahre im Amt. Und meines Wissens hat er sich noch immer nicht vom OB getroffen. Es gab, schon, gab zwar schon verschiedene Termine, die dann immer wieder abgesagt wurden aus dem Rathaus eben. Und das ist einfach schade, ja. warum es nicht so weit kommt, eben dieses Gespräch eben zu suchen, was für 60 das Vernünftigste ist. Und äh, ja, leider ist jetzt 60 Münken in der
1: Sackgasse und, und das macht mir irgendwie Angst. Eine extreme Sackgasse. Ich hoffe, Marc-Nikola Pfeiffer realisiert das. Hat das gestern realisiert, dass das Zuschauerinteresse extrem nachlässt? Ja, es ist ein Montagsspiel, braucht man nicht reden. Ja, es ist ein Wind dabei gewesen. Aber normalerweise ist so ein Spiel ausverkauft ähm, bei 60 München und nicht nur mit, mit, mit 7.500, sondern auch mit 15.000. Und ähm, das muss Nick, marc Nikolai Pfeiffer jetzt einfach realisieren, dass die Leute keinen Bock mehr auf diese Liga haben, keinen Bock mehr auf Mittelmaß in dieser Liga. Sie wollen Ihr 60 München wieder in, in höheren Ligen sehen. Ich habe gestern so viele, so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die nur exemplarisch gesagt haben, was ist mit dieser Mannschaft los? Die ist nicht fit, hat die keine Lust? Ich habe äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ähm, ich habe kein, hab jetzt keinen Bock mehr, ich kündige meine Mitgliedschaft. Auf diesen Sport habe ich keine Lust mehr, das langweilt mich. Das waren so die, die, die prägnantesten Aussagen, äh, die ich da bekommen habe. Und das sagt schon einiges aus. Da müssen sich die Löwen jetzt schleunigst Gedanken machen, ob sie sich tatsächlich die nächsten 80 Jahre dann ähm, in der dritten Liga gesund sparen wollen. Ähm, ja, ähm, wenn, also wenn, wenn die wirklich noch davon überzeugt sind, dass das funktioniert, ähm, deswegen sage ich es ein bisschen süffisant dazu. Ähm, oder ob man ähm, tatsächlich jetzt versucht, äh, ja, sich auch von anderen Vereinen mal was abzuschauen, gerade in Sachen Scouting zum Beispiel und ob man vielleicht realisiert, dass man mit dieser Art und Weise in dieser Tristenliga kein Land sieht und aus dieser Tristenliga nicht mehr rauskommen wird mit dieser Vorgehensweise, die es eben gibt bei 60 München. Die Frage ist, wie geht's weiter? Die Spieler nochmal, sie haben frei, sie haben frei, sie haben trainingsfrei heute nach diesem Spiel. Wie geht's weiter? mit Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel Wie geht es weiter mit Trainer Michael Kölner? Glaubst du, da passiert jetzt gar nichts? Oder ähm, gibt es eine Krisensitzung? Ich habe es dich schon ein paar Mal gefragt, nach Magdeburg, nach Türkgücü. Äh, passiert da jetzt mal was so in der Art?
2: Ja, Tobi, ich habe es ja schon mal erwähnt, wer soll hier auf den Tisch schauen? Ja? Äh, und genau das ist ja das Problem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Günter Gorenzel hier eine Zukunft bei 60 Münken hat. Äh, dazu hat er einfach äh, zu wenig geliefert äh, für den Löwen äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, der Verein bzw. die Gesellschaft, da müssen sich jetzt überlegen, was der beste Weg für 60 München ist. Aber ich sage ganz klar, so kann es nicht weitergehen.
1: So wird es auch nicht weitergehen, weil du ähm, so auch das Spiel in Zwickau verlierst. Da werden wir uns wieder melden, wenn es soweit ist und natürlich, wenn es tatsächlich Neuigkeiten geben sollte von der Grünwalder der Straße, wo sich alle lieb haben und äh, wo trainingsfrei ist, weil es ein klarer Schritt in die richtige Richtung war. Gestern beim 0-2 zu gegen Halle. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss.
0: Servus.